0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Разом з вами ми продовжуємо розглядати доволі цікаві і в той же час важливі для нас, Прямо зараз тексти Святого Писання – це пророчі тексти Святого Писання, бо ми зараз знаходимося в порі церковного року, якого ми називаємо Адвент. Так? І якщо ви хочете дізнатися більше, що ж таке Адвент, чому саме назва Адвент і що відбувається протягом усього цього часу, ви можете переглянути мої попередні програми на моїй сторінці, як на Ютубі. Так, це мій канал Сергій кул «Сторінками Біблії», а також на сторінці на Фейсбуці, так, де ви можете знайти усі ці програми. І назва програми це «Адвент». Так? І що таке «Адвент»? І також ми вже розглянули з вами декілька текстів пророчих з Божими обітницями стосовно першого приходу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому, знаєте, для того, щоб Краще розуміти загальну картину. Я знову нагадаю нам так, ті тексти, які ми вже з вами розглянули, для того, щоб сьогодні зосередити увагу на ще один пророчий текст, який пов'язаний з Божою обіцянкою царю Давиду і з тим, як він особисто уклав цим царем Давидом те, що ми називаємо завітом або угодою непорушною Божою Угодою. Добре, в третьому розділі книги «Буття» ми читали про те, що Бог дає першу обіцянку, тобто Він оголошує війну злу. Особисто оголошує війну зну і дає обіцянку, що він подарує людству кого насіння жінки, тобто Спасителя Господа Ісуса Христа. Ось чому людство не загине цілковите, так, а буде продовжувати жити завдяки Божій милості. Так, далі ми читали дев'ятий розділ книги Буття, де Бог уклав. Завіт з Ноя. І Бог дав Ною обіцянку, що він буде оберігати усе творіння, а також він буде піклуватися про усе творіння і про усі майбутні народи. Чому? Тому що в одному з цих народів з'явиться хто? Ось те насіння жінки, спаситель світу, Господь Ісус Христос. Ви бачите, як усе пов'язано і наше спасіння пов'язана органічно з Божими обіцянками, які він не може порушити. Так? Якщо він сказав, що він це зробить, то він це обов'язково зробить. Далі ми читали текст з 12 розділу книги «Буття», де йде мова вже про третю Божу обіцянку, яку він дає кому – Авраамові, і він обіцяє Авраамові, що в нащадкові твоєму, так, в насінні твоєму матимуть благословення усі народи землі. І знову пороча мова йде про кого? Про Господа Ісуса Христа. В усіх цих трьох основних обіцянках ми можемо побачити, як Бог послідовно, непорушно, що робить? Готовить людство – і реалізує свої обіцянки, які він давав. Але це ще не все, тому що ми зупинилися не лише на Авраамові, а також розглядали текст з 18-го розділу дуже важливої книги П'ятикнижя Мойсея, це книга повторення закону або в деяких версіях це книга Второзаконня. І там Бог через Мойсея дає ще одну обітницю. Це вже обітниця стосовно кого пророка? Так, великого пророка, який буде е, пророком, пророкуючим те, що скаже йому Бог, те, що буде в його устах, то будуть слова саме від Бога. І цим пророком, святим, безгрішним, праведним, ідеальним пророком, найкращим пророком, квінтесенцією усіх пророків, являється наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Про усе це ви зможете більш детальніше дізнатися в попередніх випусках нашої програми, тому знову нагадую, що ви можете підписатися на мою сторінку на Ютубі Сергій Накол, або відвідувати мою сторінку на Фейсбуці. Також її назва Сергій Накол. І якщо ви в Києві, Київській області, будь ласочка, налаштуйте хвилю свого радіоприймача на 89.4 фм. Це радіо. Я думаю, що в ці часи, коли ми не маємо багато з нас інтернету або світла, радіо – це неймовірна можливість бути на зв'язку і отримувати найсвіжіші новини з одного боку, а з іншого боку – найважливіші новини, які стосуються саме Біблії, нашого спасіння, нашого життя і взагалі наших взаємодвісен один з одним як людство. Добре, і сьогодні… Сьогодні ми тепер будемо розглядати п'яту обітницю Божу, яку він дає царю Давиду. Ми розглянемо Божий завіт з Давидом. Пам'ятаєте? Дивіться, ми вже згадували про Божий завіт з Ноєм. Ми згадували про Божий завіт з Авраамом. І тепер ми будемо згадувати про Божий завіт з царем Давидом. І ви пам'ятаєте, що Бог обрав царя Давида, і це теж важливий момент. Чому? Тому що, дивіться, Бог обирає Ноя і його сім'ю так, щоб спасти його. А Бог обирає Авраама і його сім'ю, так, щоб через його нащадка були благословені усі народи. Бог обирає Мойсея на служіння, про що ми також читали. І тут ми теж можемо побачити, що Бог обирає... Царя Давида, який в той час взагалі не був ніяким царем, а він взагалі був наймолодшим сином, він був хлопчиком села, він пас ляток за селом, як казав Тарас Григорович Шевченко, але Бог обирає саме цього хлопчика для того, щоб через нього так багато славетних подій, зробити в Божому народі. Так? І ми знаємо, як він його використовував. І знову і знову я нагадую на те, що Давид був ще той, Знаєте, такий казарлюга, був ще той такий легінь і людина. Тобто, знаєте, непроста він був людина. З одного боку, він накоїв багато помилок. Так, він був грішною людиною, і ми чудово пам'ятаємо його 51-й псалом і усі ці трагічні події, які відбувалися в його житті, з ще більш трагічними наслідками його гріху. І Бог показав все це. Бог, знаєте, не казав, що все це нормально. Якщо я його обрав, то він може грішити, скільки влізе, і нічого не буде. Ну, ні, 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 ще раз ні. Але у той же час ми можемо побачити, що Давид був людиною, за серцем Бога. Він дійсно любив Бога, він дійсно намагався слідувати за Богом, він дійсно прославляв Бога, він дійсно виконував в цілому Божу волю. І можна сказати, що цар Давид, на відміну від царя Саула, він вмів, він вмів справді звертатися до Бога з усвідомленням, з усвідомленням своєї вини і вмів щиро каятися перед Богом. На жаль, цар Саул він не мав таких можливостей і був відкинутий Богом за свій конкретний непослух і за те, що він не корився Божій волі. І дивіться, тепер ми можемо побачити Подію одну, яка описується у сьомому розділі другої книги Самуїлова, так, де вже йде мова про те, що Давид... Давид, він побажав побудувати Богові храм, бо до того часу ми знаємо, що це був лише, знаєте, такий храм у вигляді великого намету, так його з одного місця на інше транспортували, так, де перебував Божий народ у пустелі або в інших якихось містах в хананській землі. Але Давід зрозумів наступний: ось про це ми читаємо знову нагадую, у сьомому розділі другої книги. Самуїла. Якось, коли цар оселився у власному палаці, і Господь дав йому відпочинок від усіх його довколишніх ворогів, то цар сказав до пророка Натана: "Дивись, я мешкаю в кедровому палаці, а Божий ковчег знаходиться посеред намету". Тоді Натан відповів цареві: "Все, що маєш на серці, роби, адже Господь з тобою. Але сталося так, що тієї ночі до Натана звернувся Господь з такими словами «Йди та перекажи моєму слузі Давидові, що говорить Господь. Хіба це ти мав би збудувати мені храм, аби я там перебував? Адже я не мешкав у храмі з того часу, як вивів я ізраїльських дітей з Єгипту і до сьогодні, але я мандрував, перебуваючи в наметі». Протягом усього часу, коли я подорожував разом з усіма Ізраїлівими нащадками, хіба я питав хоча б одного з провідників племен Ізраїлю, котрим я доручав пасти мій народ Ізраїль, говорячи, чому це ви не спорудите мені кедрового дому? А тепер скажи моєму слузі Давидові, так говорить Господь Савод, я взяв тебе спасовиськ від отар, щоб ти був... «Провідником мого народу Ізраїлю. Я був з тобою скрізь, куди ти ходив. Я нищив перед тобою усіх твоїх ворогів, і я очинив славетним твоє ім'я на рівні великих імен на землі. Я визначу місце моєму народові Ізраїлю на Чесад. Насаджу його, аби він там безпечно мешкав, так що ніхто більше не турбуватиме його, а злочинці надалі не гнобитимуть його, як було раніше. У ті часи, коли я призначав судів над моїм народом Ізраїлем, я дав тобі спокій від усіх твоїх ворогів. Господь провіщає тобі, що саме Господь збудує тобі дім. І далі ми ще будемо читати там доволі важливі слова, але зараз нам потрібно ось зрозуміти те, що там відбувалося. Так, ми можемо побачити, що у Давида дійсно було таке бажання, ініціатива, щира ініціатива, звичайно, побудувати величний храм так для Бога, щоб там можна було вже йому поклонят, поклонятися. Таке стаціонарне місце поклоніння. Але в той же час, дивіться, це цікавий момент, що Господь, коли відповідає йому через пророка Натана, він нагадує Давидові наступне, що инициатива Залежить від Бога. Бог встановлює так, незалежно навіть на наші якісь щирі бажання, на щиру мотивацію, кан у нас може бути. Для Бога так, він каже, що буде зроблено так, як я хочу. І не ти будеш будувати цей дім, а я буду будувати твій дім. Це гра в слів така, що мається на увазі під домом Давида. Під дом Давида мається на увазі не якийсь там, знаєте, будинок, реальний будинок, який побудований, а на увазі, що його династія, так, його сім'я. І він каже, що, Давид, дивись, ти хочеш побудувати мені дім так, своїми власними зусиллями, зі своєю власною мотивацією, і це щира мотивація, я це розумію, але, але давай зараз трошечки про щось інше поговоримо. Поговоримо про те, не те, як ти будеш будувати дім мені, і ти його не побудуєш, до речі, і ми ще про це з вами поспілкуємося. А давай сконцентруємо увагу на те, що я буду робити для тебе, через тебе, і через твоїх нащадків, через твою династію, і через царів, і особливо через одного особливого царя, не лише для цього народу, але й для усього людства». І оце доволі цікавий момент, бо знову і знову я нагадую вам, що в Едемському саду Бог перший, так, почав шукати Адама. Адам втік від Бога. Далі ми можемо побачити, що Неной Ной будував ковчег, а Бог прийшов до нього і сказав, що побудуй ковчег. Бог обирає Ноя. Бог обирає Авраама. Так, і Авраам, що б він не робив, так, і як би він не хотів там сарою зробити дитинку, в них нічого, вони не могли зробити як то треба, так, все робили не так, як треба. І Господь дає йому такого того нащадка, так, незважаючи на те, що у Сари неможливо було вже жодним чином народити дитинку. І далі ми можемо побачити, що Бог також обирає Мойсея, і Бог повелюває Мойсею, щоб він був пророком. Хоча Мойсей сказав, Господи, навіщо мені це потрібно? Так я взагалі, і, і говорити, звертатися до, до людей не можу. Я не оратор, у мене язик не, під, не, не, не використовується, таким чином, як це роблять оратори давнього світу. А Господь використовує його. І ось тут те саме. Бог нагадує знову і знову, що спасіння, а також, спасіння, а також підтримка людей, так? і все те, що він робить, воно залежить саме від нього. Ініціатива походить саме від Бога. І от Тепер ми і читаємо наступні слова: що Бог обіцяє Давидові і чому це настільки важливі речі. Бо я знову нагадую, якщо Бог укладає завіт то цей завіт непорушний. Бачите, як завіт з Ноєм був непорушний, так як обіцянка дати спасителя людству була непорушна в Едемському саду, як непорушний завіт з Авраамом, як непорушний буде тепер завіт і з царем Давід, Давидом, так і як непорушний, до речі, завіт, який Бог уклав з Мойсеєм, так, на, на горі Синай, коли він дав 10 заповідей, так, і коли він своєму народу і не, не лише своєму народу, а усім людям, які приєднаються до цього народу, він дає ось такі мудрі настанови, якими вони зможуть жити. І тепер давайте прочитаємо, що Бог обіцяє царю Давиду. З 12-го вірша, я знову нагадую, ми читаємо 7-й розділ другої книги Самуїла. А коли сповняться твої дні, і ти спочинеш разом зі своїми батьками, то я підійму після тебе твого нащадка. Ви чуєте знову ці слова? Нащадок. Цікаво, так? У Аврама нащадок, у Ноя нащадки. В буті третьому розділі знову нащадок. Це цікавий момент. І знову, знову, і знову ми бачимо, що тепер от той, кого Бог обіцяв, що в третьому розділі книги «Буття», ми тепер розуміємо, звідки саме він буде. Він буде з народу ізраїльського, і він буде саме з... Родини Давида з династії Давида. Тобто ось, яким чином, кого ми повинні очікувати. Звідки саме ми повинні очікувати Месію, Спасителя. Давайте ще раз прочитаємо, бо це важливі слова. Це серце цього завіту Бога з царем Давидом. А коли сповняться твої дні, і ти спочинеш разом зі своїми батьками, бо Давид смертний, і Давид помер, так? то я підійму після тебе твого нащадка, який походитиме з твої луна, закріплю його царство. Добре. Він збудує храм для мого імені, а я зміцню престол його царства навіки. Ого! Я буду йому цем, а він буде мені сином. О, стоп, десь ми це вже чули, так? Він буде я йому буду отцем, а він мені буде сином, так, ми читаємо це у другому прочому псалмі, так, ми ще його будемо читати і розглядати в наступних програмах, і ми читаємо це також де в листі до євреїв, так, теж цитується цей псалом. Я буду йому отцем, а він буде мені сином, якщо він провиниться, то покараю його лозиною, як заведено серед людей, або стусанами людських дітей. Але Свого милосердя не відійму від нього, як я відняв його від Саула, якого я відкунув перед тобою. А тепер слухайте уважно. А твій рід, це слухайте, це, мабуть, найважливіше. А твій рід, і твоє царство буде непорушним переді мною навіки, твій престол стоятиме вічно. Ого, неймовірно просто. Такі слова, які Бог обіцяє саме Давидові. І дивіться, декілька речей треба сказати у цьому питанні. Щоб краще зрозуміти, про що йде мова, нам знову треба повернутися до книги «Второзаконня», яку ми вже читали, пам'ятаєте, про Божу пророчу обіцянку через Мосея стосовно великого пророка Господу Ісуса Христа. Так от, тут ще є дещо важливе, в 17 розділі книги «Второзаконня» це попередження попередження пророка Мойсея, бо тоді, коли був пророк Мойсей, так, ще царів не було. Хоча в Святому Писанні він і названий навіть там, що Мойсей був царем ізраївим, так, Це цікавий такий момент. Але в усіх інших текстах ми можемо побачити, що Бог був царем Божого народу. І це важливий був момент, що саме Бог Правив своїм народом. Так, керував своїм народом. А тепер дивіться, про що каже Мойсей, попереджає Божий народ у 17-му розділі книги Второзаконня. «Коли ти вийдеш у край, який Господь твій Бог дає тобі, і залодівши ним оселище в ньому, ти скажеш, «Поставлю я над собою царя, як інші народи, які навколо мене». Так, Мойсей попереджає. «То можеш поставити над собою царя, якого обере Господь твій Бог». Почули це? Згідно Мойсею, потрібно було обрати, поставити над собою царя, якого обере сам Господь Бог. Як він обрав, саме кого? Саме Давида обрав. Так, про це ще каже Мойсей. Далі, поставиш над собою царя спосеред твоїх братів. Тобто цей цар повинен бути з народу Божого, з народу Ізраїльського. Так, як Господь і зробив. Так, він обрав Давида саме таким чином, саме серед братів народу Божого. Далі, слухайте уважно. «Не можна ставити над собою чоловіка чужинця, котрий не є твоїм братом». І ви пам'ятаєте, які були проблеми з Божим народом, там опис йде вже в книгах, в книгах царів, там також хронік про те, що відбувалося, коли не корилися цим Божим наказом. А далі, тепер це теж важливий момент, щоб краще зрозуміти Божий завіт з Давидом, особливо про його нащадкам. Тільки нехай він не заводить собі багато коней і не повертає народ у Єгипет, щоб таким чином примножити собі коней, адже Господь сказав вам, більше ніколи не повертається на ту дорогу. Також, слухайте уважно, нехай він також не заводить собі багато дружин. Ага. Нехай він не заводить собі багато дружин, аби його серце не стало розбещеним і не нагромаджує в себе надмірно срібла і золото. А коли він сяде на своїм царськім престолі, то нехай перепише собі в книгу від священників цей закон. Тобто, книгу второзаконня. <кхи> нехай ця книга буде перед ним, і він читатиме її в усі дні свого життя, навчаючись шанувати Господа, свого Бога, дотримуючись усіх слів цього закону і цих постанов, і виконуючи їх». Його серце не повинно підноситися над своїми братами, і щоб він не відступав від заповедей ні праворуч, ні ліворуч. Тоді він довго житиме і царюватиме в Ізраїлі як він, так і його нащадки. Почули це попередження? Цей тепер золотий стандарт Мойсея стосовно царя. В попередній програмі ми читали про золотий стандарт Так божого слова через Мойсея, стосовно пророка, а тепер ми читаємо золотий стандарт стосовно царя і знаємо тепер це е, стосується саме царя з роду Давидова. А тепер дивіться, Бог обіцяє Давидові в цьому завіті, що Ще раз прочитаю: а твій рід і твоє царство буде не непорушним переді мною навіки, твій престол стоятиме вічно. Добре, це чудово. І ми знаємо, коли читаємо далі, що в першу чергу ці слова стосуються кого? В історичному плані, так? в цих книгах: Соломона! Бо саме Соломон став царем. Так, такий, знаєте, це був апогей. Це була, знаєте, така вже слава і велич Божого народу. Саме Соломон, як нащадок кого? Давида. Він будує храм Богу, так? Якщо Давід, він уособлював собою що? Воїна. І ми про це читаємо в книгах Хронік. І тому Господь каже, що ти не побудуєш мені храм, тому що ти воїн. Це не те, що проблема була що він воїн, бо він виконував Божу волю у багатьох випадках, так? І він захищав свій народ, він визволяв свій народ від гнобитлів, тощо, підтримав соціальну справедливість Божого царства, настільки, наскільки це можливо було, незважаючи на те, що сам був грішником. Але, але, Соломон повинен був уособлювати, вже, знаєте, таке царство стабільності, царство шалома, царство миру, настільки, наскільки це можливо, і ось саме цей нащадок, він будує храм. Але... Але, дивіться, ми можемо сказати, та це мова йде лише про Соломона. е е е тут буде проблема, як із пророками, про яких пророкував Мойсей. Так? Дивіться, пам'ятаєте золотий стандарт царя, який Бог надає в книзі второзаконня через пророка Мойсея? Пам'ятаєте там ці слова, щоб не було в нього багато жінок? дружини, щоб він не розбешчився, так? Що сталося з Соломоном? Незважаючи на всю його велич, незважаючи на всю його славу, незважаючи на всю його популярність, незважаючи на всю його мудрість, яка в нього була, у той же час у Соломона була величезна кількість дружин, так? величезна кількість жінок, з якими він перебував, в, звичайно, в інтимних стосунках, так? Але проблема була навіть не в цьому, Так? Проблема була в тому, що ці жінки його зваблювали не лише в сексуальному сенсі, а зваблювали саме в сенсі релігійному, що він почав практикувати е, релігійні практики інших релігій. Тобто він відступив від свого Бога. Це серйозний гріх. Розумієте? Тому Соломон, як і багато, е, як і Ті царі, які були після нього, не так вже їх було багато, але вони були, це такі, знаєте, правідні царі, усі вони були грішними. Це та сама проблема, як і з пророками, незважаючи на те, що були пророки і вірні, незважаючи на те, що вони пролошували Божу волю, незважаючи на те, що і були царі, деякі правідні і вірні, незважаючи на все це, всі все вони були грішними, з вадами своїми, з проблемами своїми. Тому, коли ми дивимося на Соломона, ми бачимо, що він втілив щось у тому, що Бог обіцяє Давидові, так? Він будує храм, він поширює царство, так? Він а, дійсно приніс таку відносну стабільність, але Соломон грішний, Соломон а, смертний, як і Давид, і ми можемо побачити, що після Соломона відбувається багато трагічних обставин, багато трагічних Події в історії Ізраїля які і юдеї, поділеного царства, які призведуть до ще більшої трагедії до Вавилонського порогу, коли вони втратили свою землю. І тоді е, ми можемо запитати: стоп, стоп, але ж Господь він не може вести в оману. Якщо Господь пообіцяв царю Давиду, ось ці слова, давайте я знову прочитаю це. Свого милосердя, не відіймо від нього. А твій рід і твоє царство буде непорожним переді мною на віки твій престол стоятиме вічно. Я буду йому отцем, а він буде мені сином. І ми розуміємо, стоп, а, то тоді покой йде мова. Якщо яким би не був цар з роду Давидова, він у той же час що? Він не ідеальний, він ідеальний. Грішний. На цього царя неможливо покластися цілковито. Чому? Тому що, незважаючи на те, що є ось цей золотий стандарт, знову я хочу прочитати цей важливий текст стосовно царя, дивіться, нехай ця книга закону буде перед ним, і він читатиме її всі усі дні свого життя, навчаючись шанувати Господу свого Бога, дотримуючись усіх слів цього закону і цих постанов, і виконуючи їх. Не було жодного царя, який би ідеально міг це робити. І тому увесь цей час, особливо тоді, коли вони втратили землю, коли вони були в Ваволонському полону, вони волали до Господа казали, Господи, невже ти не будеш вірний свої обіцінки? Невже ми будемо так стражати усе це царя? Усе це, усе це життя так, без цього царя? Хто ж цей цар? Ми чекаємо саме на цього царя, який буде від тебе, який нарешті буде буде святим, праведним, безрішним, ідеальним царем. Люди ще не цілковито це усвідомили, але ми надалі можемо побачити в наступних проствах, так, в проствах великих проків, про що ми будемо ще читати, особливо Ісаї, як ці очікування відбувалися, і ми ще більше зможемо зрозуміти, хто ж цей цар. І, звичайно, друзі, звичайно, Мова йде про нащадка з дома Давидова Господа Ісуса Христа. Тому дивіться, як ми можемо читати ці слова. Він збудує храм для мого імені, і ми тепер знаємо, що усі ті храми, які побудував Соломон, там інший храм, який був побудований ще після повернення з Волонського полону, ще третій храм, який був побудований, всі вони були знищені. Але тоді як? Як це відбулося в Господі Ісусі Христі? Пам'ятаєте, він казав, що зруйнуєте цей храм, але я в три дні відновлю його. І він казав про що? Про храм свого тіла, бо він є Божим храмом, святим чистим, праведним храмом. Так, Він воскресли після своєї смерті на Христі, так, в своєму воскресінні Він показує, ви зруйнували цей храм на Христі, тобто мене самого, але Бог, Отець, своєю силою, згідно усіх цих завітов і своїх обіцянок, Він зробив так, що я знову живий, і цей храм Божий, так, Ісус Христос в ім'я Бога Отця. І дивіться, тепер ми читаємо наступним чином. «Я підійму після тебе твого нащадка Ісуса Христа, який походитиме з твого лона Ісуса Христа, і закріплю його царство, царство Ісуса Христа. Він, Ісус Христос, збузує храм мого імені в воскресінні тілесному, і я зміцню престол його Христового царства навіки». Я буду Йому цем, як ми читаємо в другому псалмі, а Він буде мені сином, сином Божим. А якщо Він провиниться, то покараю Голозину, як заведено серед людей або стусанами людських дітей. Чи був покараний Ісус Христос? Люди думали, що оті страждання, які Він отримав, і смерть на Христі – це було покарання від Бога. Але Його воскресіння з мертвих показало – ні, це не було покарання від Бога. Це було страждання від людей. І саме те, що Бог Отець воскресив Його реально, буквально тілесно з мертвих, підтверджує те, що Він помер не за свої гріхи, не за свої провини. Так? Інші царі, так, вони отримували ці стусани, вони отримували цю Божу лозину, тому що вони не слухали Його і не, не дотримувалися того, що Пророк Мойсей ще казав в книзі «Второзаконі» і попереджав. Але це не стосується Господа Ісуса Христа. І дивіться далі. І ось чому ми читаємо ці слова пророче наступним чином. Це 16-й вірш. А твій рід і твоє царство, Господа Ісуса Христа, буде непорушним переді мною навіки. Твій престол стоятиме навіки. Ось чому, друзі, вже в листі до євреїв ми читаємо наступне. Про Сина Божого, Господа Ісуса Христа, він каже наступне, саме в цьому листі, на початку. Це перший розділ, п'ятий вірш. «Бо кому з ангелів і коли мовилося, ти є мій син, я нині породив тебе, або я буду йому за отця, а він буде мені за сина?» Сам. Автор листа до євреїв тепер застосовує ці слова з завіту з царем Давидом і застосовує їх саме до Господа Ісуса Христа. І таким чином ми можемо побачити, як, як саме виконується ця пророча Божа обіцянка, цей завіт, який він уклав разом з царем Давидом. І тепер дивіться, друзі, ну, що відбувається взагалі? Ви бачите, Бог обіцяє, і ми вже скільки розглянули Його обіцянок, пророчих обіцянок, які були ще до, дані тисячі років тому, і ми можемо побачити, як усе це реально, конкретно, буквально відбувалося і реалізувалося, втілилося в Господі Ісусі Христі. Ось чому, друзі, в цей період Адвенту ми читаємо ці важливі тексти, і ось чому я особисто покладаюся на Бога довіряю йому, тому що він дає ці обітниці і він їх виконує. А це означає, що всі ці обіцянки, які надає він і нам, тут і зараз, вони мають сенс і будуть виконані на усі 100 відсотків. Тому очікування має сенс і має значення. Надія покладатися на Бога має також сенс і значення» бо вона побудована на Божих непорушних обітницях, скріплених кров'ю Ісуса Христа. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії на Радіо М. Благословенного вам Адвенту. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.